0: 朋友们好，那曼城在迈向三冠王的道路上又前进了一大步。那在前天举行的英格兰足总杯的决赛中，曼城是2比一战胜了同城死敌曼联队，夺得了本赛季的第二项冠军。那说实话啊，曼城呢在这场比赛给我的感觉并不在他的最佳状态，但是啊，他们有金多安，金多安在这场比赛是大放光彩啊，是梅开二度，包揽了曼城的两粒进球。帮助曼城最终拿下了这组，那帮助曼城最终拿下了这组冠军，向英超史上第二个三冠王球队迈出了坚实的一步。那看到金度安如此出色的发挥，那很多曼城的球迷呀、啊，也在赛后是高喊一定要留下金度安。那如此出色的金度安，他的未来会在哪呢？会继续留在曼城吗？还是前往巴萨呢？啊，另外呢，今天早上八哥还看到一个消息啊，那就是伊布。宣布退役了。那伊布作为欧洲足坛著名的流浪汉啊，效力过阿贾克斯、尤文、国米、巴萨、AC 米兰、大巴黎，还有曼联等多家豪门俱乐部。在伊布二十四年的职业生涯中，总共出战八百一十九次俱乐部赛事，共打进了四百九十三球，还有两百零一次助攻，总共呢夺得了三十三座冠军奖杯。可以说啊，他的冠军等身呐、啊。那唯一感到遗憾的就是，呃，伊布还从来没有拿过欧冠的冠军，这个是呃跟大罗一样啊，也算是个不小的遗憾。那本期节目呢，就和朋友们聊一聊曼城和曼联的这场足总杯的决赛，顺便呢再展望一下京多安的未来和伊布退役这两个小话题。先简单介绍一下足总杯决赛的这个比赛过程啊，因为很多人可能也没有看过这场比赛的直播啊。这场比赛其实还是很有看点的。比赛开场仅仅16秒，曼城就由京多安的一脚凌空世界波取得了足总杯决赛史上的最快进球，帮助曼城取得1比零的领先。那随后呢，曼城在第四分钟又凭借德布劳内主罚的任意球，由后腰罗德里强点头锤打在了边网上。这次进攻也是一次非常有威胁的进攻啊，很可惜没有进。而哈兰德在第二十一分钟还有过一次非常精彩的转身打门，也是稍稍高出横梁。很快呢，曼联展开了反扑，在第三十三分钟逼费是挑传禁区，找到右边后卫万比萨卡，万比萨卡是直接头球传中。当时呢，在禁区盯防万比萨卡的是格拉利什，可是呢，格拉利什在防守的时候啊，这个左手是高高举起，正好啊，这个万比萨卡的头球的就打在了。格拉利什的手指头上，那裁判在观看 VR 之后也判罚了点球，最后由 B 费主罚命中，一比一，曼联也追平了比分。曼联在追平比分之后啊，这个气势啊瞬间就高涨，而曼城啊似乎也放慢了这个进攻节奏。在第四十二分钟，瓦拉内在一次角球机会有过一次后点抢点攻门的机会，很可惜啊，这次在无人防守的情况下没有命中目标。看来这个后卫的这个这个射门的感觉啊，还是没法跟前锋相比的。那到了下半场，曼城这边又是金多安站了出来，在第51分钟，德布劳内主罚任意球，调到禁区弧顶来找到金多安。当时无人看守的金多安又来了一脚凌空射门，但是这个球啊，金多安呢可能射门的时候没有吃正部位，这个踢出去之后啊，这个皮球是在地上弹了好几下，不过呢，最终还是弹进了球门。说实话，这个球的这个扑救的难度，在我看来应该不算太大。虽然是个反弹球啊，但是速度并不快。可能当时德赫亚的这个视野，呃，被挡住了啊。最后做出扑球动作的时候呢，这个皮球已经进了球门了。那曼联再次落后之后呢，是接连换上了麦克托米奈和韦格霍斯特这两个高点，并差点啊在捕食阶段完成绝平。当时小麦呢是在禁区接队友的四十五度传中。当时呢，可能没有想到这个球会传到自己头上啊，也没有起跳，这个球呢就是砸在自己的腿上，给弹了一下。然后呢，曼城的斯通斯啊是在门线前把这个球给顶了出来。这个斯通斯啊也真是个狠人啊，把这个球顶出来之后啊，由于这个身体起跳的这个惯性啊，他的脑袋还顶在了横梁上啊。当时看的直播的时候啊，想想就这个这个脑袋就疼了啊。结果斯通斯这家伙。啊。是迅速的又爬起来防守，球呢当时还是在空中，弹回来之后呢又被麦克托米奈抢到点了，但是小麦子把这个近在咫尺的头球攻门还是给顶高了。那这个球如果在顶的时候啊，这个位置啊稍稍往下面来一点，顶到额头上，啊不要脑袋顶啊，我觉得这个球啊肯定能进。当时守门员已经放弃扑救了都啊，但是很可惜呢，曼联也错失了这次绝平的好机会，没有把比赛拖到加时赛。那到了比赛的最后一分钟，曼城这边哈兰德啊是几乎拿到一次半单刀的机会。当时这个家伙的这个处理啊也挺搞笑的，他呢是把格拉利什的那一招学过来了，慢慢悠悠的把这个球带到了角球点，依靠这个大身体啊护住皮球，把这个最后的二十几秒给拖到结束了。最终啊，曼联的球员和到场观战的福格森爵士和贝克汉姆一起，只能目送曼城获得本赛季的足总杯冠军。那比赛的过程啊，大概就介绍到这儿啊。那接下来还是说一说巴哥的对于这场比赛的一些感受啊。首先啊，这场比赛曼城给我的感觉，我我觉得并不在他们的最佳状态。那不知道是不是为了下周末的欧冠决赛流利，还是怎么样啊？呃，你看开场二十秒不到的那个进球，让曼城领先之后啊，曼城球员在场上给我的感觉就是不太兴奋，没有实施以往的那种高强度的逼抢，反而呢。在第33分钟，让曼联因为一个点球还扳平了比分。不过好在啊，曼城拥有他们的队长京多安。京多安开场的那脚世界波进球啊，打的实在太精彩了。那我们可以看一下这个进球的这个全过程。先是中圈开球，然后呢，京多安回传给守门员，守门员就一个大脚开到前场。那到这儿，基本都是常规操作，一般球队开球之后都是这种操作。当时呢是德布劳内在前场拿到第二点，然后啊，头球是轻轻一点就给到空位的金都安，金都安拿到这个球他没有停啊，他是直接凌空爆射，然后就得分了。这个进攻的套路是非常简单啊，然后就收到了这种奇效。那这个也是呃，曼城啊抓住曼联防线在开场时的站位不稳，我认为啊，这个进攻可能也是一个刻意的安排啊。你看这次从开球的门将放弃了。传统的这种地面传导，而是选择了开大脚，这个就，在我看来应该比较反常的一个行为啊。因为瓜迪奥拉对于门将的要求呢，向来都是以控制球权为主，往往都走的是这种地面进攻。那像这种开大脚，让前场球员去争这种百分之五十的球，呃，很少见啊。但是这次呢，他们就选择了开大脚，而且呢，曼城啊现在在前场也有这种高点。对于这种百分之五十球权的高空球呢，他的这个争夺是更有把握的。第一落点拿到之后，就顶给了德布劳内，然后丁丁呢也是头球一点给到了金多安。当时呢，曼联这边的门将德赫亚啊，他是呃逆着光的。我不知道这种逆光啊，对于德赫亚呃作为门将来说有没有影响啊？因为当时德赫亚对于这脚射门几乎是没有任何反应啊。这其实啊也能看出金多安在哈兰德身后啊。作为影锋的这个厉害之处啊，哈兰德在这场比赛说实话呢是有过几次机会，但是呢都没有把握住。不过呢，他也很好的牵制了曼联的防线，让金多安在身后啊获得更多的开火空间。这个金多安，你别看他已经三十二岁了，最近几场比赛这个射门的感觉啊非常好。你看他最近上场的这六场比赛，打进了六粒进球，还有两次助攻，这个枪管啊是火的不得了。你看打利兹联，梅开二度。打埃弗顿、梅开二度，那这次打曼联也是梅开二度，客场欧冠打皇马有一次助攻，你看这个状态啊，非常火爆啊，可以说啊是如今曼城在欧冠中的杀手锏，也难怪很多曼城球迷呃非常希望能留下金度安，不过巴哥作为一名巴萨球迷啊，还是很希望能看到金度安能在下赛季转投巴萨，在莱万的身后，金度安可以完全把自己的进攻属性啊完全发挥出来。但是呢，如果金多安在欧冠决赛继续拿出如此高光表现，那我相信啊，曼城的高层啊是不会吝啬的，会继续留下金多安。只是现在听说啊，曼城已经要买切尔西的科瓦契奇，那这个笔转会操作估计啊，也是为了应对金多安真的要走的一个补救措施。不管怎么样啊，八哥还是希望金多安啊能来巴萨发挥余热，最好呢是跟梅西啊。一起来到巴萨，现在啊，这这边插一句啊，因为我在做节目的时候，我当时看了一眼手机啊，推送了一个消息，巴萨呢目前已经得到了西甲的财务许可，那这句话怎么理解呢？意思就是说，巴萨完全有可能会在接下来的一两天向梅西发出报价，那因为之前哈维说了，梅西回归巴萨的 90% 啊是由梅西自己来决定的。而梅西之前是因为没有收到巴萨的报价，所以说梅西不好决定。那现在如果收到巴萨的报价，我相信啊，梅西下赛季极有可能回归巴萨。呃，这个当然这个话啊，我说早了，一起拭目以待啊。呃，还是说回金度安。那现在啊，听说阿森纳也想要买金度安，因为你看，你像阿森纳现在薅曼城的球员是薅上瘾了。之前的你像金琴科呀，还有热苏斯啊。都是从曼城去到阿森纳的，而且在刚刚结束的这个赛季啊，也是发挥非常重要的作用。不过呢，呃，说实话，我还是更看好啊。就目前的情况来看呢，还是更看好金多安会留在曼城的，起码、啊、有百分之五十的概率会留下来，剩下呢有百分之四十可能会去巴萨，只有百分之十的几率啊去阿森纳。那说完曼城啊，咱们再看一看曼联。曼联这场比赛的发挥。我在就场上的这个发挥来看，明显还是跟曼城有着不小的差距的。虽然射门数呢是比曼城多，但是就论创造的这个绝对机会，其实并没有曼城多啊。不过对于哈兰德和德布劳内的这个限制呢，曼联其实做的还可以。跟英超的次回合打曼城的一样啊，当时那场比赛曼联是赢了。当时那场比赛滕哈赫是让弗雷德贴身防守德布劳内，这场比赛也是一样的。丁丁跑到哪儿，弗雷德就跟到哪儿，而哈兰德的身边呢，总是会有两到三名曼联的球员来贴身。印象最深的啊，就是上半场哈兰德的那次转身过掉三名曼联球员的防守，然后呢一脚射门高出了横梁。那其余时间，呃，曼联的这个防线把哈兰德我觉得是也很好的限制住了啊，让他没有什么太好的发挥。但是曼联的这个进攻问题啊，还是在于缺少这个。稳定的得分点，下半场加纳乔上去之后是有过几次突破，也算是给曼城的防线制造了点威胁。拉师傅呢，我感觉自从这次受伤回来之后，他的这个状态就一般。韦格霍斯特，呃，下半场替补上来之后，显然也是无法支撑起曼联的中锋。哎呀，我觉得曼联还是赶紧呀、啊，要买一个好中锋啊，像凯恩呐、啊，赶紧拿下。那说到这场比赛，曼联这边发挥的不太好的球员，我觉得应该有两个，一个是桑乔，还有个是德赫亚。德赫亚对于第二个丢球，我认为啊，应该是要负主要责任的。当时金度安的那个射门，呃，就虽然说不叫绵软无力，但是起码这个球速这么慢啊，我觉得以德赫亚这种级别的守门员来说，应该不算太大的考验。呃，但是这个球还是让他进了，我觉得德赫亚是要负一定责任的。那至于第一个丢球，我觉得不能责怪德赫亚啊，因为这是个神仙球啊！神仙球啥意思啊？神仙来了都救不了，何况啊，当时德赫亚还是逆光。那至于桑乔呢，我觉得他呢还是一个心态问题啊。场上我感觉踢的一点都不积极。那印象最深的就是有一次下半场还是第六十分钟左右啊，当时逼费在中圈抢断，脚尖都已经把球捅出去了。当时啊，他身边的桑乔如果稍微往前跑一步来争一下这个球。我觉得这个球就可能就拿到了啊，然后就是一次很好的反击机会。当时曼城后面只剩下一个防守球员了，但是呢，桑乔就站在那儿看戏一样，一步也没动，气得当时逼费都都跳起来了啊。那桑乔现在我就我感觉真的已经不适合继续待在曼联了，下窗啊，如果有机会还是租出去或者说卖掉。你看桑乔身上但凡有逼费百分之五十的那种战斗欲望，也不至于踢成现在这个鸟样子。那就比赛过程来看呢，曼城的赢球啊，其实也是符合赛前的预期的。曼城的控球率更高，创造的这个绝对机会也多，防守的这个能力也更强。最终呢，拿下这个足总杯冠军也没啥好说的啊。赛后呢，曼联主帅滕哈赫还有很多曼联的名宿也说了，曼联必须要在夏窗继续买人加强球队的实力，因为现有的这个实力还是无法和曼城抗衡的。不过，现在曼联的最大的问题就是俱乐部的出售啊，需要尽快确定下来。最近关于这个事情好像有点降温啊，不管是卡塔尔资本还是拉特克里夫爵士啊，都没有传出什么呃消息出来。我觉得出售这个事情啊，越往后拖，那对于曼联的这个转会操作就越麻烦。我觉得还是希望早点有个结果、啊。而曼城呢，希望能在十一号的欧冠决赛能给球迷们奉献一场精彩的比赛。那最后呢，再简单的说一说伊布的这个退役啊。伊布这个赛季在意甲基本都是在养伤啊，没怎么踢过比赛。在米兰呢，这本赛季也只出战了四场比赛。那伤病和年纪是伊布退役的最基本的原因。虽然伊布从来没有拿过欧冠，但是啊，他能在梅罗统治足坛的那段时间啊，被外界广泛称为足坛第三人，那足见其实力啊。那一部的这个经典进球也很多啊，什么蝎子摆尾啊、超远距离倒钩破门啊，都给我们留下了很深刻的印象。而伊布给人的感觉就是，他身上有股子呃莫名的自信啊。你看啊，伊布的职业生涯从来没有拿过金球奖，但是伊布却说啊：“我是否缺少金球奖？不，我觉得应该是金球奖缺少我。呵呵”你看他这话说的啊，这就是那个自信狂傲的大伊布啊。不过伊布这个人有个特点啊，那就是他吹过的牛逼啊，最后都都能实现。所以说呢，你可以不喜欢他的性格，但你不能不喜欢伊布的足球。那这就是伊布。好了，那今天就先聊这么多吧。下期节目呢，咱们还是来聊一聊皇马的一些事情啊，因为最近皇马的这个事儿还挺多的。像今天早上看到本泽马呀、阿森西奥这些皇马的功勋球员，都将在本赛季结束后离开皇马。刚好呢，之前也有位听友。呃，私信我想让八哥来聊一聊皇马。那下期节目啊，咱们就来说一说皇马近期的一些事儿。咱们下期再见。